0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 r o y c h e n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家聊一个非常特别的主题，而且我要请一位我的好朋友来聊。很多人都跟我讲说：“哎，不太敢搬到异乡，为什么？因为异乡没有朋友，没有人脉网络。”那很多人就觉得说，不太知道该怎么样陌生开发新朋友。那这个事情我自己也不是很擅长。大家也知道，我其实还蛮孤僻的。所以今天这个主题呢，我就邀请一位我在美国的好朋友。那他真的是非常会交朋友。呃，我觉得他厉害的事情是呢，他可以跨世代的交朋友哈，就是说，不管是年长的长辈啊，也非常非常喜欢他，然后年轻人呢，也觉得他很好相处。可是他到底怎么样做到说，他也是一个外地人搬来美国啊，一样跟大家一样从零开始，哎，可是却透过这些呃，可能他的活动啊，可能他的一个心态啊，可能他愿意有很多很多的技巧，哎，让他在这里。非常多人仰赖他，喜欢他，所以今天呢，关于交朋友，关于如何结识人脉，哎，我们欢迎到美国会计师洪伟来跟大家分享
1: 。Hello，Nita， 好，各位听众大家好。
0: 这个宏伟是我，我就叫他宏伟啦，但很多人叫他 When 哈、哦。那宏伟他是一个传奇的人物，就是他其实从在学生时代就非常非常的活跃。我还记得好像那个时候，呃，我我才说，因为。很多朋友不知道我认识你，但是当时我好像被你邀请加入这个南加州正大校友会的时候，我就有朋友哎非常得意洋洋跟我说：“你知道那个洪维吗？是你们那时候的现在的这个会长。”呃，然后就拿出你的简报给我看，然后就觉得你真的是传说中的人物。我心里想说：“哎。”你把他讲的跟神一样，可是在我认识的宏维，他其实非常平易近人，很好相处。我先讲一下你这个 title 之多啊，哎，我其实真的是有被吓到。好，我先念一下哈、哦，就是说宏维他是美国 HYTC 会计师事务所的会计师啊哈，那他是也是这个创办人，呃、哎，应该是说也是负责人之一，那还是台美会计师协会的副会长。哦，那之前是正大南加州校友会的会长，正大世界校友总会的理事，中华民国台湾侨务促进委员，还是这个呃、哦，有很多会计师杂志的专栏作者。那他现在自己也经营自媒体。你知道，我其实以前都很怕这种 title 一大堆的人，因为 title 一大堆的人，我都会觉得。好像讲话都没有办法很诚恳，可是你完全打破我这个印象，就是、说怎么这么平易近人的人，然后也同时可以兼做这么多的事情。我想问一下，做这么多事情是不是要花很多时间呢、啊？我其实超级害怕当干部的。你在这一路当中，你为什么会去接这么多这种事情来做？
1: 其实也没有到特别多，因为像我平常工作就是会计师嘛，所以会计师的一般来说，我们在平常职业的时候都会遇到很多疑难杂症啊，很多问题啊。忙季的时候，我们也常常抱在一起取暖啊，就是大家一起吃个热炒，一起就是聊聊心事，或者是一起解决一些疑难杂症，这些其实都算是生活中的一部分。那我觉得跟同业的交流，或者是呃一些学术上的一些。比如说，呃，交换意见啊，这些其实都是工作的一部分。那我们也很开心，就是说能够跟一群就是很热心的会计师，呃，成为好朋友。其实呢，在这个协会之前，我当初因为刚来到南加州嘛，人生地不熟，那我也需要找工作。找工作的时候呢，当时的移民政策是很封闭的，就是外国人要在美国找到。大型事务所的工作其实是呃蛮困难的，所以那个时候我一开始的初衷，我只是想要成立一个小的一个 Lie 的群组，大家互相推荐一下，比如说，哎、欸，如果你进到比如说 PWC 啊，进到 KPMG 啊，大家互相帮忙推荐啊，互相拉一把，就没想到这个五六个人的群组突然变成一百一百二十几个会计师在里面。<笑>那其实平常呃大家。一开始的初衷其实只是说，哎，互相推荐。很那时候有些朋友就问我说：“哎，看到其他有身份的人，有绿卡、有公民的朋友，他们能够拿到四大的 offer， 我不我会不会很嫉妒？会不会觉得很难受？”我说：“不会啊，如果我越来越多朋友在这些大公司工作，那未来可以拉我一把的人不是就更多了吗？”但是我当初的如意算盘没有没有实现，但是他们现在都是我。不管是生活上也好，或者是专业上也好，都是我非常大的呃支柱，很大的。包括像是呃这个专业上面的问题也好，或者是法规的变动也好，我们都可以第一手很快的交换这个意见。这些也是我们从以前学生时代培养出来的革命情感。嗯、<哼>那大家其实，在网络上看到，现在也有蛮多人在经营，像是美国税务的呃粉丝专业也好，或者是社团也好。那其实这些都是我们的群友，开枝散叶，然后在各州服务大家。我觉得这是一个蛮好的缘分。嗯
0: 、我其实想要请教宏伟的事情啊，我们今天为什么要宏伟来？就是今天要教他来教大家怎么样交朋友。你知道，其实。我们节目真的有超多内向型的人哈，因为可能是我的个人的关系，因为我常常在讲说啊，我是内向型的人呐、啊、哈，然后我们如何自闭啦，然后如何不太善于交友，所以我自然而然就吸收到一群跟我其实实在是同值性很高的人，但是我们虽然说内心里觉得交朋友很困难，但内还是知道说走出去。特别是如果你到海外生活、到异乡生活，朋友真的是非常的重要，因为朋友他真的。因为有时候我们个人吸收资讯啊能力是有限的啊，有时候如果没有朋友帮我们讲一讲，就说生活当中呃、啊，比方说像我在这里，如果朋友没有介绍我说团购哪里好买啊，哈、哦，那哪里有这个奖学金啊，或者哪哪里有什么这个保险啊。哈、哦，就是现在最近还有朋友跟我讲说，哎，你都没有在用你的视力保险，那个每年都可以什么配一副眼镜，反正就是这种。一大堆生活里奇奇怪怪的小事情，你真的都是要靠朋友。好，那我我其实想要请宏维，就是来教我们大家交朋友。说真的，我已经忘记为什么我可以跟你那么熟，绝对不是我去搭讪你们的，<笑>一定是你哦，跟太太，因为他跟他太太两个都是那种非常会交朋友的人，而且他交朋友不是那种让你觉得很，就是说不是让你觉得。不真心，他们是非常诚恳的。可是你看哦，他就这样子一个人，也是从台湾来到美国。那很多我们的网友就会说：“哎呀，我到美国念书，人生地不熟，好像多牺牲哦，放弃所有台湾的人脉到美国，感觉好像过着神雕侠侣的生活。”可是洪维并没有，洪维在这里朋友极多极多可不可以教我们一下？就是你觉得？啊到底要怎么样认识认识一大堆朋友？像你这样随便这个呼朋引伴，你刚刚讲会计师团队，呃，这个群组从几个变成一百多个，哎、啊，你这个正大校友也是啊。以前在宏伟还没有来美国的时候，大家知道，你可以想象、哦，海外的这种什么正大、台大校友会，都是一群年纪很大的学长姐。但是自从红维来了之后，突然年轻人就出现了。我们现在这个群主是有多少人？一两百人，我记得一
1: 百六十。对
0: ，你怎么去认识这些人？怎么样去拓展你的人脉的、啊
1: ？嗯，其实我在十八岁的时候，我一个人到美国 s o t a 去交换学生。那那个时候其实是一个在一个非常小的小镇。当时呢，其实。英文其实也讲的不好。那高中时候就是一个人出来，而且那个小镇大概只有两千人。那个小镇最让我印象深刻的是，它有一个保龄球馆，但是这个保龄球馆只有一个球道，就像是有点像是就一个门打开，就只有一个球道。你在门口付款之后，你在那边打保龄球。所以你大概知道说，这是一个人很少，但是呃，完全没有人会讲中文，也几乎看不到亚洲人的一个地方。嗯，那时候呢，我就参加，一开始是参加学校的这种呃田径社，我一天要跑 6,400 公里，公尺，对不起， 6 4 0 0公尺，就是跟着美国人这样跑跑跑跑跑。那跑的时候就会交到一些朋友，或者是像是隔壁有教会嘛
0: 。我有问题，我,我有问题。你是为了交朋友才去跑步，是是还是你天生就热爱跑步
1: ？没有，我不是我我其实不是天生热爱跑步。那个时候就是因为需要有人讲话，需要有人呃，不然因为像美国高中大概都两点多就放学了，两点多到睡觉之间，其实不知道要做什么。美国课业又相对来说稍微比较轻松，所以。在两点半之后呢，就是你个人的时间，你可以参加学校的社团。那你知道 Minnesota 跟加州很不一样，它是一个四季分明的一个地方，它从十月一直下雪下到四月。所以我们在十月之前呢，我们就是有户外的田径可以参加。但是到了冬季的时候，我们就只有篮球社可以参加。那我冬季就去参加了篮球社，参加篮球比比赛，虽然我打得很不好。但是也因为这样，呃，就是让自己融入当地的生活，也跟当地蛮多家庭，呃，成为到现在都还是蛮好的朋友。后来我又做了一件事情，我发现当地的小学因为，呃，人太少，应该说师资资源太少，他们竟然没有音乐或美术老师。那因为我在高中我有稍微就是学过一些水彩画。于是我就跟国小的校长说：“呃，你们一个礼拜给我一天，我教一整天的美术，我就在当地的小学兼任美术教师。那时候也有上面搜打的的新闻，就是哎，一个18岁，一个台湾来的来的这个学生，然后摇身一变变成了美国小学的老师。所以我觉得在这个呃很多环境当中。”如果说能够找到自己能够去提供，包包括呃不一定像是贡献，因为其实我觉得我那时候也是被训练的，包括像是我可以一整天用很流呃可以用英文就是去教授课程，也有一百个学生愿意听我的破英文，从这个一开始他们听不懂，但是到最后发现哎我可以用英文授课，那我也在当地结识了很多家长啊，很多很不错的好朋友，嗯，所以。我觉得跟 m i n n s o t a 比起来，加州实在是太容易找到志同道合的朋友。但是交朋友容易，但是呃，如何要维持自己的界限、自我的价值，我觉得是对我来说其实是更困难的
0: 。我从你刚刚分享的，我就发现，其实交朋友你还是要去努力的。比方说，你说。你不是真的说爱跑步爱到一个程度，你是为了要去尽量有更多的机会跟人家接触。所以如果说我们完全不去加入任何的团体，我们就是每天坐在家里闭关，就希望朋友可以来敲门，这件事情也是几乎是不太可能了、啊、哈。那我我想要请教宏伟，就说好，那你后来。到了这个这边在念的一个研究所嘛，就我所知，然后考到执照之后，那当时你可能就想要留在这里，留在这里就遇到刚刚你讲的，就说可能是也许要去帮人家工作。或是要自己要创业，可是我觉得啦哈，我觉得在美国这件事情会变成是个两难。第一个去帮人家工作，那就会立刻面临到说哇，你的呃你的整个背景啊，你的主意啊，还有当时可能身份的问题，就说那些大公司要不要帮你办身份，这是一个问题。然后有些人他们就会选择说哦，那在这里创业哈、哦，那可能用例如说 e t 啦哈、哦，或任何其他的方式去在这里做个创业。那但是创业它其实没有这么简单。你在台湾就是已经觉得创业很困难了，你在国外你就会觉得创业，那你就要有客源，要有客源，要有人脉好、哦，人脉也许会带来客源。那那你后来你怎么样去？因为你后来是走创业这个路线嘛？那你怎么样去扩展你的人脉，扩展你的客源？你你记不记得你前几个客人是怎么来的？然后你是怎么样？一个接一个靠着口碑把自己的事业做大
1: 。嗯，其实在，在在讲这样的一个呃，就是经历之前呢，我常常在蛮多场合，呃，就是说把自己的客观劣势要怎么样把它转换成一个优势。其实，像我三十三岁我才来到美国，那我考到会计师执照已经三十四岁了，所以其他同龄的。呃，就是一起求职的同学呢，其实都小了我大概十多岁，所以人家客观印象就会觉得啊，你就是年纪比较大。那我可能之前也参加过一些模拟面试，跟一些呃美国的会计师面试，他们会说你在台湾虽然有七八年的工作经验，但是你在美国，我们又不用台湾的法规，你这些台湾的经验对我们来说一点帮助都没有。而且你的年龄还比人家大了十几岁，加上我又没有身份，我只能够去参加 CPT， 然后到 OPT， 就是呃校外校外实习嘛。实习完之后要跟大家一起抽 H1B 工作签证，抽到之后呢，才能找到公司帮我愿意办绿卡。那在这些的过程当中呢，呃，第一个我年纪虽然大，但是我在台湾的。呃，会计师事务所，我有蛮蛮多的这个工作经验，包括像是国际租税也好，或者是像是呃台湾的会计税务法规也好，这些对我来说什么优势呢？我当初后来又找了几个台湾的会计师朋友，他们又帮我创了一个群组，也是从十几个人现在变成一百多个台湾的会计师，四大都有。<笑>然后他们如果有美国问题，他们就会在上面提出来。或者是像是我有写这个一些部落格嘛，或者是一些自媒体，我只要有新的作品，我就会分享上去。那这些台湾会计师呢，一些是我以前的同事，呃，其他呢可能是呃参加过我在台湾演讲讲座认识的会计师也好，或者是其他四大会计师事务所一个一个拉一个呃认识而来的会计师也好，突然也就一百多位会计师常常在听我讲美国税。那所以呢，他们在台湾遇到假设美国税相关的问题，尤其现在台湾很多呃想要来美国投资的一些企业，或者是来这边设立子公司的企业，他们很多就会透过这些我在台湾的会计师朋友找到我。那也是一个拉一个，包括像是现在在 Arizona 呃。有蛮多就是跟着台积电而来的企业，现在都是我的主要客户。那我其实非常非常的感谢，也非常的感恩。我觉得，我觉得这些都是一个一个机遇啦。就是通常我们要先了解到说，我们自己的优势在哪里，我们自己可以为这个社群做怎么样的贡献。那相对而言，如果说我们这些贡献能够对别人有帮助的话，他们可能也会去把我们这样的专才能够分享给他们更多的朋友知道。那我觉得现在目前来说，我经营的经营的事务所，我自己是还蛮开心的，因为可以跟一群海内外的朋友一起共事，一起努力，那也是帮大家获利。自己也能够去获益，我觉得这是这样的一个呃循环，其实是蛮良善，也是蛮有蛮有经济效益的。<笑>嗯
0: 、我我可不可以问一个比较实际的问题？就是说，今天假设你被丢到一个好认识新朋友的场合，不管是一个交际的场合、应酬的场合，那你就面对新的一群，好，假设是台湾人好了，呃，讲中文的，那你要陌生开发新朋友。你要怎么讲？很多人就想说，那我就拿出名片，说：“哎，你好，我是会计师洪维，是这样吗？我的我擅长国际租税之类的，这样不会很硬吗？嗯、可不可以教我们几招？就是说，你陌生开发新朋友的时候是要聊什么？你还是你会针对他可能有兴趣的话题去聊？”嗯因为我,我老实说，我没办法帮你举例，因为我真的忘记我们一开始认识的时候是聊什么。嗯、但如果说像你平常要大量的去认识新朋友的时候，嗯、你要怎么开始、
1: 哎？其实最简单的方式就是找事做。比如说像是我主办活动的时候，因为我自己是主人嘛，嗯、那我可以比如说我送水，或者是我送饮料说，说哎，有没有人要喝饮料啊？有没有人要吃什么点心啊？我们准备的什么什么之类的。嗯、这些如果呃，如果我不是主人的话，我可能会问主人说：“哎，这边有没有可以帮忙的地方，能够当义工？比如说，啊、对，就是说，因为其实我自己从小不是一个很外向的人，其实我也算是内向的人，虽然、嗯、<笑>没有人会相
0: 信、啊，哈哈<笑><笑><笑>，相信
1: 。那我呃，我其实我大学的时候是。”盛大的学生会长嘛，那很多人会觉得说，哎、欸，为什么为什么我会去想要做这种高度政治性的一个工作？嗯、就是说，哎、欸，这个这个对对我来说，大家没有办法把它连接在一起，因为我其实小时候我的成绩并不是很好，那我在班上可能都是排名那种十几二十名的，我的体育也不好，我的球我我之前常常常跟呃我。身边的朋友说，我以前在美国玩的 Soda 的时候，我虽然是板凳球员，但是对方都超怕我上场的
0: 。为什么？那人家会
1: 说为什么？我说因为我一上场，对方都知道他们输定
0: 了。因为你不按牌理出牌嘛？嗯、不是，因为他们对啊，就是尴尬的，就是别人
1: 。<笑>因为他们已经落后太多分了，他们已经输定了，所以教练才会派我上场。因为、啊
0: 、对，
1: 所以所以呃，虽然我不是一个。很有主控权的一个角色，但是我觉得只要参与在其中，那呃，自然会有你的角色定位。像我现在还是打篮球，我在我跟一群呃三四十岁的朋友已经打了大概六七年的篮球了，在在洛杉矶。那也他们也是网络上认识的，后来就变成呃六七年到现在都还是每个礼拜会一起打球的朋友。
0: 嗯
1: ，我在里面的球技其实真的。算是不好的，而且我体力也慢慢在走下坡。但是我可能，比如说会帮呃，比如说哪些朋友会有怎么样的需求？比如说他生日啊，有朋友生日，或者是有朋友这个太太回台湾没有没事做，找他来一起吃饭，一起打电动，或者是一起去呃一起去看比赛，看 NBA， 我们去看棒球。这些都是我们可以去思考到说，诶，我们在这个团体，或者是我们在这个场合，我们的定位是什么？假设我不是一个嗯主可以占据主控地位的人，我觉得我可以去担任一个协助的角色，比如说帮大家呃找到位置坐啊，或者是找到这个哪边有他们口渴啊，可以去可以拿到饮料啊，或者是我们烤肉的时候有谁去分配这个。分配这个菜盘啊，分配什么的，我觉得这是一个在一个新新团体当中最容易认识朋友的人，就是我们先去付出，我们先去找到自己可以帮助这个群体做些什么。
0: 嗯，我觉得这个点很好，就是说先提出你自己能够为对方做什么服务，慢慢的透过你的服务啊，或者是说你愿意伸出一双手，你就能够认识更多人。其实这个就是我觉得宏维非常厉害的地方、哦。像我们刚刚讲说，在他没有加入正大校友会南加州正大校友会之前，这个年龄层活猜平均大概六十几岁吧，就是都是那种年纪很比较。资深的这个学长姐哈，如果是你想哦，因为他可能是我们这个年龄层第一个加入的。如果今天你看你加入一个团体，然后结果大家都年龄大你一大截。你你会怎样？一般人就是啊、呃，第二次开会的时候默默就飘走嘛，就是可能就不会再参加。可他居然参加了，然后下一年他又变成会长，这个、我觉得真的是太厉害了。这个东西你说听起来是会长，我接下来要请教洪维，就是说虽然有些事情名称听起来很好听，南加州正大校友会会长，哦，帮我们唠了一大堆这个失散各地的这个正大校友。可是很多工作事情很多，而且没有钱。刚刚我还问他，因为他现在是我们中华民国台湾侨务促进委员会，我就说：“哎，请问这个侨务促进委员会是侨务委员吗？”他说：“哎，不是，侨务委员跟侨务促进委员还是有略略不同哈。据说这个侨务委员可能要出比较多钱，但促进委员要出比较多力，是这个意思吗？就是你有很多，你有很多这个工作是非常。”讲难听一点，吃力不讨好啦；讲好听一点，是透过经验去学习。为什么你愿意做这些平常一般人根本不想做的事情
1: ？嗯，其实为了今天的这个 podcast 啊，我自己也去做了一些思考。那我觉得，在这个群体当中呢，<笑>我们首先我们可能要先了解自我。那首先是了解自我的价值跟自我的界限。比如说呢，像是呃。每个人他们的沟通方式不一样嘛，那我们可能要先了解到说，哎，我可以接受怎么样的沟通方式？像是像像 Anita， 我觉得是一个非常好相处的朋友，那我觉得大家都相处的很自然。但有一些像有一些朋友，他可能比如说他会一直传讯息给你，一天传十几二十个讯息，一直传一直传，传完之后看你没有回，他又全部收回收回收回收回,收回。像这个时候呢，我。对安妮塔来说，我可能是一个很好亲近的朋友，但是对蛮多人来说，我可能是一个很难相处的朋友，因为他们觉得，呃，可能我的跟朋友的相处模式跟他们来说是不一样。嗯、那这个时候，我们其实就会去做一个沟通，比如说一个沟通界限，比如说啊，不好意思，你真的打扰到我的工作，你真的打扰到我的生活了。我们会先把这个界限画出来，用一个比较呃舒服的方式来去跟其他人做相处。那第二个呢，是一个自我实现的过程，就是比如说像我刚刚说的打球，我还蛮喜欢透过运动来认识朋友也好，或者是强身体魄也好。那我也蛮喜欢参加活动，因为我可以认识到很多很有趣的人。我生活中其实我觉得我还蛮幸运是，是呃认识了蛮多贵人。那这些贵人呢，其实都是在不经意的情况之下，我呃我会有这样的机会。我举个很。很简单的例子来讲好了，像我以前在台湾的 KPMG 工作嘛，那我第一次参加校友会的时候，呃，我看有一位学长，就是大概60岁的学长吧，他就跟我坐在同一桌，那我们就闲聊啊，聊一聊之后，他就说，他听到我是以前在 KPMG 工作，他就说他呃同学的爸爸是 KPMG 的创办人。在美国的时候，嗯，那 KPG 在台湾，嗯、他跟我讲，后来我就说啊，真的，啊，那希望有机会可以可以认识。就我一回台湾之后，我以前工作的那个创办人，他就打电话给我说，他已经八十多岁了，他说我肯定我可以，呃，就是找你一起吃饭吗？来我家坐坐。对<哇>，后来我真的超感动，因为他的员工编号是零零零零一，我的员工编号是一零八三三，我们中间隔了一万多个人，但是也是因为这样的契机。那我可以去，呃，就是说，解释一些我、哦、原本真的没有想过的人的的,的状况。那就另外一个例子来说好了，我我相信在台湾念会计的都听过郑丁旺校长，他是以前郑大的校长。那我也因为校友会，呃，呃，可能做出一些贡献。后来我上一次回去。郑校长就开车带我去吃饭，我觉得这个是我以前从来没有想过的一个一个，就等于是说教科书里面的作者一个一个跑出来，变成我生活中的朋友。嗯、那这个自我实现，其实不管是社团也好，或者是我在专业上面的呃钻研也好，或者是在生活上的分享也好，我觉得这些都让我的生活。变得更多才多姿，虽然它不是说真正金钱上的一个获益，但是它让我的，嗯，不管是不管是呃人际关系也好，或者是一些生活上值得记录、值得回忆的事情也好，我觉得都是让我开拓了呃很很大、很不同的一个世界。
0: 嗯，我我觉得你你刚刚分享的应该可以，我我。简单的讲，说是不是就是你不会先去看说啊，他很厉害啊，他很值得交往啊，我才去交往，而是你大概就是广泛的去认识很多人，然后把你真实的自己可能有礼貌的表达出来，或是也是、呃、提供你自己的服务给大家，慢慢的很有时候是很自然而然的，这些人里面就会有一些。呃，意想不到的，然后也许成为生命当中的贵人了哈。那我很想请教你，嗯、我就说在你这样子非常广阔，我觉得你应该是真的是比一般人在更广个好几个维度的这种交友圈。你会去区分说什么是有效人脉还是无效人脉吗？因为有一些书哦，他会教人家怎么社交，他讲的非常的功利哦，就是说，哎，你要发发现这些人是能帮你的，那些人是不能帮你的，能帮你的就多花一点时间投资在这些人身上，不能帮你的你就把它放开。你心里有这一种呃有效或无效的这种这种概念吗？就是、说你会不会有有意识无意识的去做这样子的分类呢？
1: 呃，其实坦白说是没有哎、欸，因为我我觉得我身边的人，我大概会区分成尊重我跟不尊重我的人。不尊重的，像是<笑>比如说，像是说滥发讯息啊，占用时间啊，或者知道我是会计师，嗯、像我以前去这种，比如说我去演讲好了，那可能就会收到一些讯息说，哎、欸，那个会计啊，你给我算算。我这样可以省多少税啊？叭叭叭，就一大堆。<笑>那像这种，就是我会列为是不尊重我的人。嗯、那，尤其其实像我们我们会计师这个职业，我们有钱人真的是看多了。我我现在现在有一张账单欠了我两百五十块，欠了两年多。他就是一个很有钱的人，两
0: 百五十块美金，嗯
1: 、美金对，但是我到现在还收不回来。嗯、所以呢？像像我举个简单的例子来讲哈，我上一次呃我之前回台湾，那有那种就是家族办公室的，就他们专门帮有钱人在做这个规划的，他们可能就会说，哎、欸，我们这边有，就是你过来，你过来帮大家讲解一下这个什么什么什么的，但是我会跟他说，哎、欸，不好意思，我可能呃会需要收咨询费。他们会觉得我们我是给你面子，我才找你出来，那你不要这个赏脸，你你你还你还嫌我们怎么样怎么样之类的。那其实就像我刚刚说的，这个我们要了解到自己的边界，我可不可以接受？我跟他说，哎，不好意思，我知道未来可能会有会有会有盈利的机会，但是我有自己的原则，我基本上就是不会因为这群人都很。很可能经济经济上面来说很有优势，那我破坏自己说，呃，自己定下了界限，所以我觉得尤其啊，我现在认识朋友的年龄层很广，我都发现说，不管年纪再大都会有幼稚的人，那年纪再轻也都会有非常周到的人，嗯、所以嗯，而且年纪年纪大的朋友，他们有一些他们，比如说不管是。呃，在活动上面来说也好，或者比如说旅游规划啊，或者是呃生活经验啊，或者是很多很多不同的面向，他们可以提供很多不一样的观点。嗯，那我其实其实其
0: 实这个就是我要问你的下一个问题，嗯、是是就是我发现你有一个太厉害的人格特质，就是你可以搞定不同世代的人诶、欸，因为像我我自己。坦白说，我大概就是跟我这个上下十岁可以相处，再超过呢，我,我真的是有一点会沟通上面稍微有一些障碍。但我发现呢、啊，像宏伟，如果在我们这个年龄层的话，我们都是说他是南加州的李长伯，因为我们就透过他好像一个，他是个 hub， 就是把我们大家所有人都串联在一起。只要他一一声高呼呢，我们就全部就会响应这样。结果我自己的观察，他在这些年纪比较长的，不管是正大的、呃正大、台大、什么成大的这些学长姐，都超爱他的哈。然后还有就是他们自己会计师的那个团队，那种年龄层高一截的，大家就把他当南加州的金孙哎，真的，我,我真没有骗大家。你怎么搞定这个世代差这么多的这么大一群人？这这个世代沟通，你自己的秘诀是什么？
1: 嗯，我我觉得其实我常常跟他们相处会忘记年龄，因为他们本本每一个人其实都有每个人的的呃很值得学习的特质。这其实真的不是在讲客套话，而是说我年龄层越认识越广，我会觉得说，哎，这些这些呃有些学长姐他们虽然大我个二三十岁，但是听到音乐，大家还是会跟着一起跳舞。听到这个呃很有趣的事情，大家还会还还是一样会很有兴趣，比如说想要学习
0: 。但大家听的音乐就不一样啊！<那>你是要学很多他们那个年龄层的音乐，对不对？你唱 KTV， <实>你跟他唱 KTV 的时候，你要唱什么
1: ？我啊，我之前像是呃呃，像是新歌我，我我也可以分享。但是，像是比如说热情的沙漠啊，我也会唱<笑>
0: 。跟着
1: 他们，<笑>你看你你要
0: 练很多啊。你
1: 知道我们上一次年会记得吗？第一首歌是《Jugan t a m
0: 对，这是我刚
1: 刚学的。嗯、但第二首歌就是王心凌的《爱你》，是他们跟我们学的
0: 。啊、哦，所以你就是要混着
1: 。其实就是说，嗯、呃，等于就是他是我们的一扇窗，我们也是他们的一扇窗。那他们可能。会觉得说，哎，跟年轻人相处好有趣，可以学一些新的东西，比如说像是有学长姐，她跟我们学 Canva 怎么制作，怎么制作文宣，怎么架设网站。那透过学长姐，或者是比较年纪比较长的长辈，我们其实也可以去呃，用不同的观点来去做呃，包括他们年代这个背景也好，嗯，或者是他们本身的故事也好，嗯、我觉得每个人的背后都有非常精彩的故事。只要你认真努力的活，每个人其实都有很值得分享的故事，可以让其他人觉得感动
0: 。我我好奇，你你通常在称呼学长姐的时候，要称呼什么姐什么哥吗？还是说这些学长呃，也许他跟我们不是学长姐，也许他是你跟职业上面认识，在年龄高一阶的，你会怎么样去称呼他们？他们会比较开心
1: 。呃、其实。这个每个人不太一样。我通常，比如说大我十岁，我还是会加个哥，或者是有有事要拜托别人的时候，<笑>就会加个哥或者。但是呃，有一些学长姐会，有一些长辈，他们会觉得说，哎、欸，叫我名字就好。啊、uh ，那对这个其实每个人每个人不一样。像有一些有一些可能会比较喜欢尊称的话，我们就照着他们喜欢的方式嘛。那我基本上对于不管年龄来说啦，如果是不熟的人。比如说，像我呃，像甚至比我小十几二十岁的，我不熟，我还是会加个“您”，您就是尊称。嗯、对，因为我以前的大学教授，他他有时候写信给我，他们也是，他们也是用尊称。我觉得，呃，我觉得很多长辈他们其实。不会因为我们年纪小而觉得我们矮一截，或者是比较不值得尊敬。因为每个人其实都有值得，就是值得学习、值得敬重的一些、嗯、一些地方、一些特点嘛。所以，我越认识年龄层越广，我会认越认为年龄不见得是一个标签，就是说啊，哪个年纪的人一定怎么样，哪个年纪的人一定比较，一定比较有什么样的特质。嗯，反而帮助我去跨越这个藩篱。我觉得这也是我一个收获
0: ，蛮、嗯、蛮大的一个收获。我刚刚在节目开始的时候，我有提到说，像你的太太哈，就是你的夫人，讲夫人好像我们两个很不熟哈，就是说你的太太 Ashley 其实也是我们的好姐妹之一啦，哈。那这个 Ashley 她就是非常。让大家很喜欢，因为一开始我们认识宏伟的时候，没有马上认识他太太。他太太那时候在台湾。那我们认识宏伟的时候呢，就觉得哇，这么一个非常会做人、很周到的这个呃这个会长呢，他的太太不知道是什么样的人。那通常你知道，有时候先生在外面叱咤风雨然啊，太太就好像呃在家里，好、哦、就是。没他的事情，只要把家务打理好就好。可是 Ashley 他不是，他是那种哎、欸，也非常的会 social。那后来一问之下才知道，哦，因为他们家以前也是做生意的，所以他等于是生意人的女儿，非常的会所谓的按奶，然后或者说非常会招呼客人。我先生对他，他也真的赞誉有加，就说只有他，哦，就说会非常的注意每个人的水杯里面有没有水，有什么需求，你稍微。脸头一往哪里一摆哦、啊，他立刻就会注意到你是不是有什么需求，他要帮忙你。那我就很好奇啊，想说像你这个个性配这个太太，真的太适合了。你当初在择偶的时候，在找对象的时候，这个是你注意的点嘛？我的意思是说，你是不是因为你自己很喜欢交朋友，然后你外物很多，所以你也会特别去想说，你需要找一个对象是可以 match 这样的生活方式。
1: 其实我当初跟我太太见面三次，我们就结婚
0: 了、欸。哎<笑>，虽然我知道，但我还是要帮大家做一个非常 shock 的一个反应他们在听的，认识的啦。好，<對>请继续说
1: 。所以我觉得一方面算是运气，运气好，我我运气好啦
0: 。嗯、二方面
1: 是说，其实就是一个很聊得来的对象，就是还在交往的时候，就觉得是一个很多很多话可以。可以讨论、可以聊天的一个对象。那我觉得，呃，在伴侣的选择上面，个性相符，我觉得，呃，就是能个性能够契合，其实是蛮蛮幸运、蛮幸福的一件事情。那也蛮开心，就是说，呃，他也会呃愿意去参与我的生活圈、朋友圈，而且他在我是朋友圈里面也交了蛮多的朋友。虽然说，呃。一开始我就是比较喜欢说个性开朗的朋的的,的对象啦，嗯、但是在每一次比如说参与活动之前啊，或者是呃有什么计划之前，我都会去呃先请示他，跟他做讨论，就是说，哎、欸，我们比如说我们这一周有什么样的规划，我们可能要去参加什么样的活动，会认识什么样的人，或者是呃这个这个场合。大概会有哪些呃长辈啊，或者哪些朋友啊？嗯、那他如果同意，或者他他觉得 OK 的时候，我才会去答应外面的邀约。那我觉得在跟伴侣相处上面，我是我是我常常说一句话啊，我就怕怕被骂，因为我太太都会说他很谢谢，我很尊重他。就是比如说、嗯、要去参加什么样的活动，或是有什么样的规划，我都会先请示他。对，那我就会回我刚才一句话。其实
0: 那我,我很好奇，他什么样的活动<嘿>或什么样的状况下他会说不要？就是因为我觉得我们的人毕竟时间心力是有限的，所以我们至少就像你刚刚在讲的健康的界限，就是说我们在投注自己的时间，因为你看周末就两天，你有时候也要给家人一天嘛，哈，所以你可能也只有一天可以去外面。你们怎么去决定说？要把时间花在哪些人跟哪些团体上？哪些东西他会说 no， 他不要、啊
1: 。太贵的场合他会说 no， <笑><笑>太
0: 贵，就是说去太高太高级哦，票价太高，然后可能餐费太高，
1: <笑>对对对之类的。那我们通常会因为其实会邀请我们的，通常都是蛮熟悉的长辈或者是朋友。那我们其实。嗯其实考量的话，都会看说，哎，这个月的这个月的这个支出是不是还还 OK， 还能够支应？那这些朋友是不是很久没见？比如说，假设星期六跟星期天，如果是呃相相似、相就是相似度很高的朋友，我们可能会做做一些取舍啦。但如果说，比如说，哎，这群朋友可能，比如说一个月没见啦，或者是一段时间没有 catch up 的话呢，我们就会。比较优先的的排这些行程，那当然都是说两两方都会觉得说，哎、欸，这是一个呃，我们都很有意愿参加的情况之下，我们才会才会去。那有一些比较官方的场合，比如说去开会啊，那这个当然就是我自己去。自己出马这样子，嗯，对啊
0: 。好，这节目最后、哦、我们在这个尾声之前，要请洪伟今天稍微帮我们做一个小小的结论，就是说好，大家如果对于这个交友还有人脉，就是有些人很积极经营啊，就是想要做交有很多人脉，可是他其实可能连一开始的交友都不太懂，他就希望有人脉。好，那针对这样子的交友跟人脉，你会有一些什么样的？呃，小建议或是小小的 paper 可以教大家
1: 。是，那其实像我刚刚提到说，自我价值跟自我实现、嗯、这些算是蛮重要的面向，但是我觉得最重要的面向是自我调试，因为不管你呃多愿意去花费这个心力，呃，但是你常常会像我本身，我也遇到过蛮多的挫折。我以前在美乐搜打的时候，我从台湾。自己写了一些明信片啊，故宫买的一些小卡片啊，想要分给在地的美国的朋友，但是就会有人拿到就会说，嗯，我不想要拿回去，我觉得这个好丑，或者是我不想要给你当朋友，这些都是会发生的事情。那我觉得怎么样去在呃认识朋友之间去做一些自我调试，其实蛮重要的。我举一个我我自己本身的挫折好了，像我以前在办活动，我都会希望说，诶、欸，我很努力。精心设计的活动，那我希望大家都可以参加。但是呢，有一次我在讲完活动规则的时候，呃，有些人说我们只想聊天，我们不想参加。那那一次，我那时候年纪比较轻啦，我就我就当场我就有点发作，我就有点说，我们弄那么辛苦，为什么你们要拒绝拒绝我的好意？我已经筹划很久了，什么什么之类的。但后来我会学习到，就是说，呃，每个人是单独的个体，我们自己。没有办法，因为我们自己花费了很多的心力，我们就希望别人去配合。这个应该最近蛮红的主题叫情绪勒索我们不就是呃，自我调试一个很重要的环节，就是说我们如果自己呃去付出的心意，我们不见得别人一定要接受我们。我觉得这是在交朋友的时候一个蛮重要的一个一个心理调试的过程。像我以前在。在学生会长选举的时候，哎、欸，网络上一堆人骂我、啊，那那就是我有时候我连走在学校里面，前面人在骂我，但是我看一看，哎、欸，我根本不认识这个人，他怎么有题材可以骂我？但是这就是说，嗯、呃，你在融入一个生活圈的时候，一定会有人看到你的呃光明面，也有人看到你的缺陷。那我觉得，如何把自己活得。精彩如何让自己活得快乐？我觉得把自己顾好，其实是最重要、最核心的一件事情。嗯，那提升自我价值，找寻自我的价值，然后肯定自己。那有一些目标，自我实现最重要的其最呃其，后来最重要的就是说，能够把自己活得开心，能够呃很能够很自在的去调试自己。我觉得这是交朋友之前，我觉得更重要的一件事情。
0: 嗯，宏伟今天跟我们分享了很多哈，就是如何你自己先肯定自己，先活得像自己，然后呢，不要吝惜给予其他人你的服务跟你的帮助，然后在这一群你认识的人当中，自然而然你就可以收集到一些，不管是你人生当中的贵人啊，或者说你这个旅途当中的好朋友，像我们现在这样子，哦，大家就是一群好朋友，非常的开心。如果你想要多认识宏伟的话呢，可以上他的这个脸书。的粉砖叫做《宏伟会计师美国税务笔记》，它的“维”是一个山啊，下面一个“位”就是是什么？魏晋南、呃、对魏晋南美朝的魏，<笑>上面有一个山，这样子哈、哦。好，宏伟会计师美国税务笔记，我们会把他的这个脸书粉砖放在我们的节目简介栏里面啊、呃。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T R。如果有任何想要请教宏伟的哈、哦，请不要。免费的把它拿来用，就是他也是要付钱的。但如果你有一些呃一些问题呀、啊，想要跟他进一步认识或是讨教的话，你可以上他的这个脸书粉丝团私讯给他。嗯、呃，那不要忘记帮我们在节目当中 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。那我们就明天再见了，非常谢谢洪威，
1: 谢谢妮塔，谢谢各位听众。